0: abrir lá em Filipenses 2, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. E nós vamos ler os quatro primeiros versículos. Os quatro primeiros versículos de Filipenses 2. Há alguma motivação por estar em Cristo? Há alguma consolação que vem do amor? Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Então completem a minha alegria concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses mas preocupem-se também com os interesses alheios. Uma das perguntas que eu me faço lendo o texto de Filipenses, capítulo 2, e que tem muito a ver com essa questão da comunhão, é, tem muito a ver com esse versículo de número 4, não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios, que é uma preocupação que eu tenho que é a seguinte, como é que eu, dentro da minha, do meu dia-a-dia -dia, e como é que cada um de nós, dentro do nosso dia-a-dia, -dia, podemos lidar com as nossas questões, com os nossos problemas, com as nossas dificuldades e, ainda assim, dar conta de nos preocuparmos e lidarmos com as dificuldades do outro e abraçar o outro e caminhar ao lado do outro. Com certeza você já deve ter tido que realizar uma tarefa na sua vida que foi uma tarefa difícil e de repente, graças à ajuda de alguém, você foi lá e conseguiu. Isso acontece muito quando a gente tem que resolver um documento, né? Você tem, vai lá e faz, não sei o quê, e aí você não consegue entender direito a burocracia, e aí vem alguém e fala assim: "Não, olha, você vai no departamento tal, assim que você vai resolver isso fácil". Que aí parece que como uma mágica, né? Fala assim, nossa, olha só né, que resolveu. Foi lá e resolveu. Nós vivemos um tempo em que o conceito de amizade e de relacionamento ele tem se perdido assim, muito, né? tem, tem sido mudado. Né? É, a gente já falou bastante sobre isso no mês passado, quando a gente falou sobre nós evangelizarmos, sobre nós integrarmos as pessoas aqui na igreja e nós cuidarmos uns dos outros... Mas é interessante como esse conceito de amizade está cada vez mais é, se perdendo. né? É, nós temos nos relacionados é, cada dia mais com pessoas mais diversas e ainda assim a gente tem aquela leve impressão de que são muito poucas as pessoas com as quais nós podemos contar. Né? A gente parece que vive numa grande cidade, com muita gente, mas parece que não tem tanta gente assim às vezes. A gente às vezes se sente só. Aliás, essa é uma das características dos centros urbanos, né? Esse essa noção de solidão, né? Essa noção de que você está se sentindo só, né? Os nossos relacionamentos são marcados pela impessoalidade, né? Os nossos relacionamentos são marcados pelas dificuldades que nós temos de confiar um no outro, de estender a mão um para o outro e de acreditar muitas vezes na necessidade do outro, né? A amizade e a união, ela existe para nós cristãos dentro de um padrão bíblico, né? E esse padrão bíblico é Cristo. Há alguma motivação por estar em Cristo, Há alguma consolação que vem do amor, Há alguma comunhão no espírito, Há alguma compaixão e afeição. Paulo está aqui questionando os Filipenses, falando: olha, vocês têm vivido a vida, é, uma vida digna, de acordo com as boas novas. Então, se vocês têm vivido isso, se vocês têm experimentado essa motivação por estarem unidos em Cristo, completem a minha alegria e vivam de fato, né, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente. Né? Quando a gente fala em modelo de relacionamento, a gente tem que olhar muito para Cristo. Cristo ele nos mostra uma forma de viver é, a amizade, de viver em comunhão. Né? Jesus viveu os três anos do seu ministério aqui em contato direto com seus discípulos dia e noite. Né? Foram três anos de intensidade e eram doze homens completamente diferentes, com histórias diferentes, com personalidades diferentes, com dificuldades diferentes, com visões políticas do mundo diferente, com visões acerca do reino de Deus diferentes mas que conviviam ali naquele colégio apostólico e continuaram a conviver depois da ressurreição e ascensão do Senhor Jesus e conviveu com eles ali com momentos de alegria, com momentos de tristeza, com momentos é, de tédio, com momentos de frustração, com momentos de grande contentamento. Eles vivenciaram tudo, né? Jesus se importou com aqueles homens, ensinou, aprendeu, conviveu com eles cada momento dos três anos. Aceite, sim, eu tô obrigado. Cada momento dos três anos que eles estiveram juntos, né? Nós precisamos olhar para esse exemplo de Jesus e aprender a dar valor, né, e ter a consciência do que realmente importa nos nossos relacionamentos, né? Dar o valor necessário, né? É a mesma importância que nós damos aos nossos relacionamentos, seja na igreja, seja fora da igreja, é a importância que nós damos ao Evangelho. Né? A importância que eu dou... Obrigado, Renildo, A importância que eu dou para o meu relacionamento com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos com as pessoas com quem eu convivo em ambiente de trabalho, aonde quer que eu esteja, a importância que eu dou para meu relacionamento com essas pessoas a importância que eu dou para o Evangelho, porque eu vivo o Evangelho a todo instante. né? E e isso se justifica por um simples fato. né? Eu não tenho que ser egoísta, eu não tenho que tentar impressionar ninguém. Uma das coisas que o cristianismo faz na nossa vida... É nós termos essa consciência de que nós não somos nada. Nós somos uns pecadores indignos. Então, um pecador querendo impressionar o outro pecador, né, é, é como falar assim, eu estou mais sujo de lama que você. Né? Só se for assim, porque não tem outra forma. Então, a gente não tem que ficar impressionando ninguém. Né? Muito pelo contrário, nós devemos considerar o nosso próximo mais importante, dar atenção a ele, né? dar atenção ao nosso próximo, amar o nosso próximo como a nós mesmos. Né? É, nós vamos estar dispostos a criar vínculos de amizade. E isso leva tempo, isso exige confiança. Né? E é comum nós encontrarmos no meio cristão irmãos que reclamam né, é, da falta de comprometimento dos outros irmãos da falta de apoio dos outros irmãos e são pessoas que ainda não compreenderam que ser cristão é muito mais que seguir um conjunto de valores os valores existem nós precisamos aprender sobre eles nós precisamos conhecê-los nós precisamos vivê-los só que ser cristão é muito mais que viver um conjunto de valores, porque se esses valores não produzirem vida, não produzirem relacionamento, não produzirem transformação, nós vamos ser, nós vamos ser igualzinho os fariseus eram no primeiro século. Profundos conhecedores à vontade de Deus, mas com prática zero. Nenhuma. Ou uma prática que mais afasta do que aproxima as pessoas. Não é? Então, nós precisamos compreender o que é vivenciar a doutrina cristã, e isso tem a ver com parceria, isso tem a ver com amizade, com estar junto, com estar ao lado. Né? Se há alguém necessitado, todos estendem a mão. Se há alguém passando por dificuldade, todos se comprometendo com o propósito de ajudar aquela pessoa. É parceria, é junto, é lado a lado. Aí talvez a gente consiga vivenciar melhor o versículo 4, que é a minha grande inquietação. Né? Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Né? Aquela frase de adesivo que você vê em alguns carros: né? Deus deu a vida para cada um cuidar da sua, ela é diabólica. Ela é diabólica. Por quê? porque como cristão eu tenho responsabilidades com você e você tem responsabilidades comigo e aí a gente recorre à imagem do corpo por algum acaso se o meu minha unha aqui encravou aqui, ó, tá uma beleza onde eu encosto dói né? se eu encostar e doer o meu pé vai falar assim, eu não tenho nada a ver com isso? Vou sair andando para lá sozinho? Não vai, né? Da mesma forma nós, como corpo de Cristo, eu não posso falar assim, olha, o Michel não está legal, então, ah, o Michel não está legal, o problema é do Michel, ele que se resolva com Deus. Né? Não. Nós, como corpo de Cristo, caminhamos juntos. E você pode fazer muito para que a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor seja melhor. Você pode contribuir para isso, né? seja pessoalmente, seja à distância, você pode ser instrumento de transformação na vida das pessoas, você pode demonstrar o amor de Deus, o quanto ser cristão é diferente disso tudo que mostram aí fora. Né? Eu já tarde nós conversávamos, eu, Michel e o pastor Raul, que trabalha numa das salas aqui da igreja, ele falava né, sobre quantas pessoas, às vezes, se espantam quando ele fala que ele é pastor. né? Que Ele começa a conversar com as pessoas no metrô, vindo para cá, e outro dia ele estava conversando com um casal, e aí eu... conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, daqui a pouco a pessoa vira para ele e ah, fala, o que você faz na vida? Ele fala, ah, eu sou pastor, os dois deram um passo para trás assim, olhando para ele, pastor, como assim? Então, às vezes, a gente precisa encarar essa situação a sociedade olha para a gente de um jeito diferente hoje. Né? Nós não somos mais aquele povo que nós já fomos um dia no Brasil respeitado pela nossa boa prática. Então, eu acho que a gente está precisando começar a surpreender mais as pessoas nesse sentido. Né? De mostrar ó, eu sou cristão, eu vivo dessa forma. Né? Eu sei viver de acordo com o amor de Deus e o amor de Deus me disse que eu não posso lançar ninguém fora, eu tenho que acolher essa pessoa. E olhando para a nossa realidade como igreja aqui dentro, nós vamos estar sensíveis ao nosso próximo, aquilo que o nosso próximo tem vivido, aquilo que o nosso próximo tem passado. Eu sei que você tem as suas dificuldades, eu tenho as minhas. Se fôssemos fazer aqui uma lista, todos nós os problemas que nós enfrentamos essa lista seria uma lista bastante grande, talvez mas essa lista não pode nos impedir, jamais né, de estender o braço da comunhão é o fraco ajudando o fraco a andar é o, o fraco ajudando a levantar o outro fraco para caminhar porque juntos vão mais longe é bíblico, né? juntos vão mais longe Juntos vamos seguir adiante. Então, que nós possamos viver e vivenciar a comunhão. A comunhão que somente em Cristo nós podemos ter. Que a gente não tente impressionar ninguém, porque nós não temos o porquê de impressionar. Né? Nós devemos considerar o outro. Sempre importante. Sempre. Parar, ouvir, conversar, apoiar, estar ao lado. E assim nós vamos fazer com que a nossa comunhão cada dia mais cresça e que cada dia mais nós possamos nos aproximar da vontade de Deus. Nós vamos orar agora.